0: educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo infinito da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro. Muito prazer, seja mais bem, mais que bem-vindo a esse episódio muito especial que eu tô muito feliz de conversar com um cara que eu já queria trazer aqui, ó, faz tempo, mas a agenda dele, meu povo. Você vai ver aqui o currículo do meninão, o cara não para nem na pandemia. Que sorte a nossa de ter um grande representante da nossa percussão brasileira por aí mundão afora. E ó, hoje o papo é com nada mais nada menos que Cadu Silva. Um grande percussionista, educador musical, performer Atua em diversos artistas, turnês, gravações online, presencial E aqui ó, só para você ter uma ideia de um pouco do de quem ele já gravou E quem ele já tocou e com quem ele está tocando atualmente ó. Já gravou percussão para Alexandre Pires, Seu Jorge, Luiz Aposi, Projota, Vitor Clay, Pericles MC Bola, MC Gui, Paulinho Reis, Negrali, Éder Miguel, Família Coab City uma galera, ó, também agora atualmente, né, tá trabalhando com, desde 2018 na realidade, né, acompanha o Alexandre Pires em suas turnês nacionais e internacionais, mas também já tocou com o Alexandre Pires, Belo, Luiz Carlos na Tour Gigantes do Samba 2, Seu Jorge e Alexandre Pires na Live Irmãos, Éder Miguel, Cantor Belo, MC Gui... Uma galera, então ó, sem mais, sem menos, Cadu Silva aqui pra vocês e com certeza vocês viram aí no comecinho, a independência faz parte do processo dele enquanto percussionista e é por conta disso e também de muitas outras coisas que ele tá ó, sempre aí nos palcos da vida, então ó, seja muito bem-vindo e dá um salve aí pra turma, Cadu, meu brother! Oba!
1: Ô, <risos> oh, que legal, cara! Boa noite aí pra todo mundo! Queria dizer que é um prazer participar desse podcast, né, falando um pouquinho sobre independência. Cara, é, é muito importante. Nós vamos falar muito e desde já, obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Obrigado para você, Daniel. Obrigado por defender aí o nosso som, né? nossa percussão. Você vem, vem fazendo um trabalho muito bacana, muito bonito. É, além de um grande percussionista, né, de, de tocar por aí a, na noite, afora. É um grande educador, conteúdo muito bacana, eu tô sempre acompanhando, tô sempre assistindo. Muito legal. Parabéns e obrigado pela oportunidade aí de, de participar e trocar uma ideia. Vamos nessa.
0: É nóis, querido, é nóis. Pô, prazer. Como eu disse, é totalmente meu e você é uma grande referência, assim, para mim. Porque eu também venho dessa... É, desse universo do samba, a gente estudou nos mesmos lugares, né? Filhos Ele, de ULM, sim. mestre Tom Jobim, passamos pelos mesmos mestres, é muito legal ver essa sua jornada muito massa. E pô, como o papo hoje é sobre independência, eu queria já de primeira mão você trazer um pouquinho da tua visão sobre o que que é independência porque a gente como percussionista toca um monte de instrumento e em diversas situações a gente tá tocando apenas um instrumento óbvio que existem Não. alguns instrumentos que vai exigir independência por exemplo a bomba timbales, você vai fazer as cáscaras tal com a clave mas o que que é independência para você quando que você acha que pô eu tô fazendo independência assim na tua opinião e tam... como educador e também como percussionista trabalhando profissionalmente
1: legal cara eu, eu meu modo de ver a a independência, né? Eu acho que a independência, antes de qualquer coisa, é solução. né? É uma solução para nós, percussionistas. É, independente se você vai tocar sozinho, se você toca com mais alguém, com um parceiro ou com dois, a independência é fundamental. Então, eu vejo assim como solução. Eu vejo né? de você resolver o problema do, 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 do artista, ou até mesmo o seu problema mesmo, de você estar ali tocando, às vezes você não, não pode ter algo gravado, né? não tem como soltar nada gravado, e você consegue resolver isso aí usando uma independência. Né? Então, existem vários exemplos aqui que eu já usei, já fiz, eu vou falar aqui sobre eles, mas eu, eu tenho para mim que a independência é, é uma solução, né é ajudar, a é resolver os nossos problemas e o problema do, do, do trabalho que você esteja, né?
0: Sim, sim, é, porque é comum a gente não tá... Assim, são poucos trabalhos que você, eu acho, que fez. Você tinha três, quatro percussionistas. acho que pff, a gente não fecha uma mão, né? Muito às vezes, difícil, é. É, é, é você, muito difícil. pensando às vezes em turnê, questão de pô, viagem, hospedagem, alimentação, toda essa questão de faz com que você tenha que se resolver sozinho, né? E quais foram as primeiras Exato. independências, bicho? Que eu vi lá no seu... É, na, 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 um pouquinho da sua história, trazendo aqui pro nosso podcast, que você começou... Bem cedinho também, você lembra, por exemplo, quando que, putz, comecei a estudar aqui umas coisas de independência Foi já na MSP, ou foi de curioso ali, querendo já juntar uma coisas do samba, você veio do samba, enfim Fala um pouquinho dessa as primeiras independências que você, revisitando aí a memória, você começou a praticar assim
1: Legal, é, eu vim do samba, na verdade, a minha família, né, minha mãe, minha mãe é baiana meu pai era baiano também então, nós tivemos essa questão da, da música, principalmente o samba, muito presente na minha família, né? Minha avó, minha avó era mãe de santo, tinha com essas coisas de terreiro, então tinha toda aquela festa que minha mãe participava. Minha mãe veio para São Paulo, chegando em São Paulo, ela trouxe isso com ela, e eu lembro que em casa, no, nas nossas festas, enfim, era, era muita música, muito CD musical, minhas irmãs, minha mãe gostava muito de samba. Eu tenho uma irmã que já, já era um pouco mais eclética, gostava muito de MPB, cara. Não esqueço que ela ouvia muito Marisa Monte. Putz, aquilo já, já, já ia minando nos meus ouvidos, eu queria entender, enfim. Mas eu não tocava. É, o meu irmão era músico também. Meu irmão era baterista quando mais novo. E aí ele tinha um grupo de samba e eu, moleque, comecei a frequentar os ensaios para ver como que era e tal, isso com 12 anos. E, e aí, quando ele saía para trabalhar, eu pegava os instrumentos para tocar, de curioso mesmo, né? Tipo, ah, deixa eu ver, eu ligava a TV, via os DVDs e, e queria fazer igual os caras na época. Então, quando eu chegava no ensaio deles, do grupo, que alguém faltava, eu falava para eles, pô, deixa que eu toco. E aí os caras falaram, ah, mas, pô, você não sabe tocar. Eu falo não, daqui que eu vou tocar. E tocava, cara. Tocava, assim, daquele jeito, né? Sem resistência, menino novo e tal. E aí isso foi, foi me aguçando cada vez mais, né? Essa vontade de, de, de fazer. Mas eu me recordo que a questão da independência mesmo, é, ela já veio na minha transição ali do, do, do amador, né? Do tocar no bairro, tipo, tocar para tirar uma onda, é, para o profissional, né? tipo, eu quero viver disso aqui, isso aconteceu ali no, nos meus 16 anos, eu acho, eu tocava já desde os meus 12, mas era só por brincadeira, para tirar uma onda, com 16 anos eu, eu decidi que eu ia viver de música mesmo, eu, falei, eu vou viver disso aqui, eu quero viver disso e não vou fazer outra coisa, Aí eu comecei a estudar um pouco de independência, comecei a, a, a Porque assim, eu tocava com um grupo na noite, e eu lembro que era só eu de percussionista já no grupo, né? Tinha a galera do grupo ali que tocava os instrumentos tradicionais de samba, pandeiro, tantã, essas coisas, e eu ia tocar surdo. Só que não tinha bateria, não tinha bateria no show. Então eu senti uma necessidade de preencher muito o refrão das músicas, assim, eu sempre tive essa essa coisa. Para mim, a, a música, ela ela, ela é, um, é um crescente, né? A gente sai do lado do A da música, aquela coisa um pouco mais tranquila, vai para B, a gente vai crescendo, e chega no refrão, a gente está no ápice. E eu, eu queria demonstrar que a música tinha crescido de alguma forma. Aí eu comecei a usar a independência, a aprender a independência, na verdade. O primeiro instrumento que eu, que eu, que eu trouxe para a independência... Foi o tamborim, cara, surdo e tamborim. Surdo e tamborim foi o primeiro, assim, que eu lembro que eu peguei para estudar e a cabeça dando um nó, né? Porque quando a gente parte para essa questão da independência, né? O nosso lado fraco, que, que no meu caso eu sou destro, eu sou direito, o meu lado canhoto, o meu lado esquerdo é o lado fraco, né? Você precisa educar esse, esse, esse seu lado fraco, né? você precisa trazer ele com você e educar ele para te responder naquele tempo que você quer e eu comecei justamente pelo surdo tamborim porque o surdo era um instrumento de marcação e como a música no refrão a música crescia eu entendia que todo mundo estava tocando muito naquele momento do refrão eu levei o surdo para a esquerda Eu fazer o surdo na esquerda o tamborim na direita no... no tentando preencher o refrão. E aí, a partir disso, eu comecei a assistir muito DVD, eu lembro que tinha muitos DVDs mesmo, é, da galera que tocava surdo com reco já naquela época, que hoje a galera chama de guiro, né mas a galera tocava reco-reco com surdo. É... Eu acho que foi isso, assim acho que o primeiro lance foi a questão do tamborim e o reco. E aí depois eu comecei a ver que, que para ser percussionista mesmo, você tinha que resolver o problema dos grupos, né? E dar essa solução para os caras, e muitas vezes é o que você mesmo falou: os caras não têm a grana, não ganham um cachê para pagar dois músicos, né? Então você teria que ser a solução desse problema. Você, como percussionista, queria ter aquele som, né? Você fala, pô, aqui tá meio vazio, eu quero, eu quero preencher só que os caras não podem colocar outro, outro percussionista, então você vai ter que dar seus pulos, né? você vai ter que aprender a, a, a divisão de membros, essa coisa toda que é, que é um mundo muito complexo, né? a gente para para falar de independência, é, quando eu como educador, eu, eu ia dar aula para as crianças, até para adultos mesmo, tem adulto que não consegue andar no ritmo, cara, Fazia um exercício com a galera de, de, de colocar o clique para a galera andar junto com o clique, a galera não conseguia. Então você imagina tocar dois instrumentos ao mesmo tempo, né? Mas começou por aí. Começou por aí.
0: Sim. Nossa, que massa, véio. Você já trouxe várias coisas que eu quero entrar nisso e já emendando que essa parte, pô, você eu acho que é o primeiro cara que que eu trago aqui que vem assim dessa bagagem do samba e que trabalha exclusivamente, não exclusivamente, né, mas atualmente é um, os mais trabalhos que você A precisa, estrada, né? A estrada sim, sim. isso, com sim. certeza é dentro dessa linguagem do samba. E pô, quais são as independências que você mais usa? Nos trabalhos quando você vai aplicar samba Porque também tem vários tipos de samba E você pode também trazer, sabe, quando é um samba rock Quando é um samba canção Exatamente. Porque uma coisa até que eu já falei pra você assim, Eu adoro as construções de arranjo que você faz Assim, que você tem uma delicadeza, assim, num sentido de, pô, saber o que a música tá pedindo e coloca aquele pin, aquele negócio, aquele efeito, aquela preenchida, você tá sempre pensando mesmo numa construção Sim. de um arranjo percussivo, né? Não só simplesmente Sim. base, groove. Porque na é hora trocar, que você passa, senta a mão, senta a mão também. Mas na hora que é a construir isso, então, quais independências que você. Óbvio, que. Aí também esse é um outro ponto que você pode também entrar nisso. Porque, como estudo. Pô, a gente pode fazer milhões de coisas Ganzar no pé, o reco no cotovelo, cuica na voz, e... Exato. mas na prática, no mundo real, quais independências que tu mais usa e você vê também outros percussionistas usando ou que você já putz, olha que massa daria aqui para colocar, mas enfim.
1: Exato. Legal, legal. Muito boa pergunta. Cara, assim, o que eu mais utilizei durante todos esses anos, aí hoje eu tô com 30, vou fazer 33 anos, né? E eu considero que eu comecei a tocar a partir dos 18, profissionalmente mesmo, né? É, então aí já tem 12 anos, 13, um pouco mais, 15 anos, né, de estrada. É, cara, eu acho que o surdo, ele é um, 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 um dentro do samba, tá? Vou, vou, vou vou generalizar aí o samba e vou levar para o samba rock, vou levar para o balanço, que a gente chama de swing e tal, é, vou colocar tudo, tudo dentro dessa pasta aí. Eu acho que o surdo, ele te possibilita muito essa questão da independência, é um instrumento que ele, que ele te dá essa possibilidade, porque você pensa assim, se você for tocar pandeiro, você já tem um, um, um pouco mais de, de deficiência para se criar uma independência, né porque o pandeiro é um instrumento base que vai estar tá ali a todo momento. Então, para você fazer uma independência é um pouco mais complicado, não que não dê, dá sim. Mas eu acho que o surdo, ele te possibilita muitas coisas. né Então, surdo com tamborim, surdo com, com reco, que é o guiro, surdo com conga, surdo com timbal, surdo com caixa, aquela malacacheta, é, surdo com pandeiro, tem, tem muita gente que usa quando está sozinho, né? tem uma galera que usa essa questão do surdo com pandeiro, é, acho, que, acho que é por aí. Agora, falando de outros tipos de independência que eu gosto de usar, e isso é uma coisa bem interessante da gente, da gente pontuar, é, eu não criei nada, eu, eu, eu não sou criador de nada, eu, eu, é, eu tenho uma frase para mim, comigo, de que o Carlos Bala, baterista do Dijavão, uma vez eu estava vendo uma live dele, ele falou o seguinte, é, eu trouxe essa frase comigo, ele falou, na minha opinião, ele falando, existe dois tipos de músico, ele fala, o copista e o criador. E aí ele falou, eu sou um copista. O Carlos Bala, do tamanho que ele é, naquela grandeza toda, ele, ele ele falou, eu sou um copista. Tudo que eu faço, alguém já fez. Eu simplesmente pesquiso. Eu simplesmente pego o CD de 1970, paro para ouvir, escuto o que fizeram e coloco um pouco da minha identidade em cima. Si. Então, eu me encaixo nesse perfil também. Eu, eu sou Eu sou um pesquisador, eu vivo pesquisando, e tudo que eu faço, alguém já fez. Eu tento trazer para o meu som, entendeu? Então, eu acho que essa questão da independência tem muito isso, porque tem muita gente que já, já fazia isso e faz muito bem hoje. né Eu gosto muito de usar o timbal com tamborica Timbal com tamborica a gente tem dois percussionistas em São Paulo que foram né os que se destacaram com esse tipo de ideia, que é o Laércio da Costa e o Michel o Michel trabalha comigo no Alexandre, né? mas são dois músicos que, que, quando eu comecei a tocar, eles já estavam e já faziam isso, essa questão do timbal com a tamborica. Eu gosto muito de usar isso. É, no show do Alexandre, eu uso muito essa questão do timbal com a tamborica. Aí eu coloco uma panderola no pé. né? Eu já, já coloco uma panderola no pé. Então, é, eu lembro que tinha uma música, não vou lembrar o groove agora em si, mas que eu fazia, tu, tchica, tu, tchaca, tu, tchaca, 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 e a panderola respondendo no pé, ou ela vindo direto né? também. É, Exatamente. E aí você coloca a frase de tamborica no meio. Então, é, eu gosto muito de usar isso, gosto muito de, de utilizar a panderola no pé. Eu acho que, que a gente ganha muito. Tem um show que você até postou nesse vídeo de abertura, que eu recebi um... um, um eu, eu tava na turnê com o Alexandre, dos gigantes do samba, e, e era no final dessa turnê, cara. E ele tinha um show para fazer num, num Sesc, era uma coisa assim, um pouco mais reservada. E eu lembro que ele me convidou para ser só eu de percussão. Eu falei, pô, mas... Como assim, né, cara? Tipo, aí, todo o show, O show dele, um monte de coisa e tal, ele falou, oh, faz o seguinte, os instrumentos de base você pensa o que você quer tocar e um a gente deixa na máquina gravada. Agora o restante você vai ter que se virar. Eu falei, porra, ferrou, né? Então tá bom, beleza. Aí, pensando bem, falei, ó, oh, vamos deixar esse aqui na máquina e o resto vamos, vamos na prática que é justamente esse vídeo que você postou desse show, que aí eu tô tocando surdo com a mão esquerda, eu tô tocando conga, com as duas congas com a mão direita, a panderola tá no pé, e aí depois eu vou pro timbal, faço o timbal junto com o surdo, junto com a panderola também, e assim, e, e eu sinto que, exatamente, eu sinto que depois <risos> desse show, cara, depois desse show, assim, eu olho e falo, bicho, é, tá tranquilo, se precisar fazer isso aí, e já foi vamos fazer porque acontece dá certo tem Sim. como fazer então eu acho que é isso a questão da, da independência ela vem ela vem de encontro à sua necessidade e, e o que eu mais utilizo que eu já o que eu mais vejo a galera do samba principalmente usar é isso que eu falei mas aí se a gente for 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 a fundo né tem o eu, assim, um tempo atrás eu estava assistindo o um DVD do Djavan, que o ah, agora me fugiu o nome dele, rapaz. É um baita de um professor percussionista, ele toca pandeiro pandeiro de, 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 de couro é... é, o, Suzano. é um... o Suzano. Exatamente, Marco Suzano. Marco Suzano. Tem, tem um DVD que ele gravou do, do Djavan, cara, que é ele e o Djavan. Só. Bicho, você, sente, você, você assiste aquilo ele tá fazendo um monte de coisa. Então ele faz um carrão com o pé, aí tá tocando um derbac com a mão, e aí já faz um efeito aqui na mão esquerda. Então, eu acho que é isso. A questão da independência é isso. Vai muito do trabalho que você está e como que você está, né? Estou sozinho, ferrou. Vai ter, que, vai ter que se virar por três. tá em dois é mais fácil. Você vai fazer uma independência um pouco mais justa, né? Que nem eu falei da questão do pandeiro, que dá para fazer. Eu uso muito o pandeiro no Alexandre, é, tocando pandeiro e a independência é no pé de panderola faço muito isso, principalmente quando o Michel vai tocar surdo com conga, para a gente não deixar vazio, eu faço a panderola no pé e o, e o pandeiro na mão. Então é, é por aí,
0: para mim é por aí. Não, nossa, que demais aí. Eu, eu acho muito interessante essas, esse teu testemunho porque é alguém que realmente está vivendo a vida real, né? Porque, sim, sim, sim. Querendo ou não, a, a independência assim no meu processo eu vejo como exatamente você falou, meu, é uma construção de uma vida e de repertórios que você vai ali guardando e já entende só de ouvir uma música o que que você vai usar o que que precisa o que exatamente que precisa. mas também dá uma abertura gigante né para a gente construir novas ideias e sair um pouco dessa caixa eu lembro até que eu comprei um enfim mais um pedal né com clamp essas coisas e comecei a estudar falei pô bicho e se eu colocar o tamborim no pé fazer ali um telecoteco básico manter ali um ostinato começar a juntar exato. outras coisas e, bicho, começou a rolar, assim, e aí, óbvio, no começo você fala... Você já quer desistir porque você fala, ah, é muito difícil, não vai suar vai ficar aquela coisa dura pra caramba. Mas aí tu vai investindo, tipo, você vai descobrindo um universo, assim, que... Exato. A hora dos trabalhos voltar de verdade pra botar tudo isso na rua. Pra botar tudo entrar. na rua, né? É, é, com certeza. E como que é, bicho, no teu processo, assim, de estudo também? Porque, por exemplo, você citou um trabalho que você já, pô, conhecia o repertório já Sim. conhecia o arranjo, já sabia o que tinha que tocar pelo menos na sua parte, né, do Michel, né? Enfim, você também sabia, obviamente, vocês estão ali o tempo inteiro tocando. Mas como que foi, como que funciona no teu processo para você tipo adaptar ou estudar uma independência tanto do zero como também algo que você tipo putz, Eu sei que não é do zero, porque eu já entendo essa linguagem, tal tá, vou fazer. Você costuma enfim, fazer um estudo, tipo, você costuma escrever as levadas e aí estudar uma coisa mais técnica, assim, de fazer análise, ou você vai, vai tocando. Você também tem esse tempo pra estudar e fazer esse laboratório? Porque, enfim, com a correria, às vezes, você não... é nos ensaios ali que você vai resolvendo, sim, põe uma sim. coisinha ou outra pra não disciplinar a gig, exato. né? Mas como que funciona o teu processo de estudar uma independência?
1: Cara, eu, eu, eu gosto muito de estudar. Eu, eu, eu sou sou assim um maluco de estudo hoje em dia eu dei um tempo assim por conta de que eu trouxe o trabalho para casa é, durante a pandemia essa questão de gravar, de se gravar enfim, mas eu gosto muito de estudar, bicho eu, eu, a gente sempre recebe o repertório antes, né da, da turnê que vai ser do show que vai ter, enfim e eu tento linkar, hoje em dia eu tento, eu penso na questão prática ser muito sincero para você, assim, é, eu tento estudar aquilo que eu sei que eu vou que eu vou usar, porque quando quando mais novo, eu lembro que, que, que eu comprei eu comprei um livro, não vou lembrar o nome do livro agora, mas era um livro, cara, dessa grossura, assim, gigantesco, e eu lembro que eu estudei esse livro de cabo a rabo, acho que umas três, quatro vezes, eu vou ser muito sincero com você. Eu, eu lembro muita coisa desse livro até hoje. Mas eu acho que se eu usei duas levadas que estava nesse livro, foi muito. Sim. Juro por Deus, cara. Umas coisas muito loucas, os caras tocando pra caramba. E... Mas na hora que chega na prática, é... principalmente quando você está numa banda, assim, né? Você tem, que nem nós lá, nós somos em 10. Então você tem 10 pessoas tocando você está com mais um percussionista Mas você tem um baterista você tem um tecladista você tem tem mais 10 pessoas tocando e se você for colocar todo o seu conhecimento ali na hora daquele show não vai dar certo vai dar certo mesmo então é por isso que eu falo é, hoje em dia o que eu sempre falo para galera para os alunos que me procuram é, é filtrar as informações que que, que você quer para o seu som Estudar é bom, estudar é legal, é, é importantíssimo, e eu não dispenso isso, mas tente ir direto no que você vai usar. Porque você conseguindo entender o que você vai usar, você começa a abrir um leque maior para outras coisas que vão pintando. né? Então, hoje, falando do processo de estudo, é, que nem o, o último trabalho que eu fiz com o
0: Alexandre foi uma live do,
1: do, do Daniel, que é Samba, Sertão e Brasa.
0: Inclusive, A você estava gente... com um setup ali, massa de independência ali, né? Várias Tinha umas coisinhas. Ali sozinha,
1: exatamente, tem umas coisas. Então, é justamente nesse sentido, assim. Tem coisas que eu já tenho comigo, que eu já faço de independência, e aí eu tento levar para esse trabalho. Ah, então, eu olho o trabalho ali, eu paro, eu, eu venho aqui, eu ligo todas as minhas coisas, ligo o áudio que eu tenho daquele show, daquela música, e aqui eu crio junto comigo. Entendeu? Por exemplo, mais um exemplo legal: você postou no início do vídeo um lance de Conga com bloco né? Que é numa música do Alexandre também, que eu não vou lembrar agora. Aqui. Isso aí foi um processo do zero. Isso aí foi totalmente um processo do zero. É. Porque existe um ritmo chamado Semba, né, da galera da, da África, e, e essa clave é a clave deles. Né? Meio Zuc, né? E aí eu, eu, pensando na música, eu recebi, na, ah, vamos ter essa música para tocar. E aí nós tivemos um ensaio, lembro, acho que teve um ensaio antes, ia ter uma semana depois e mais um ensaio. E, e aí eu vi o que o Michel ia fazer, vi o que a banda estava fazendo, né entendi um pouco do que o artista queria, eu acho que isso é muito importante, você pesquisar o artista que você está trabalhando, né, então eu sempre vou lá, vejo as versões que ele já fez dessa música, né, tipo... Tal. então cheguei na conclusão de que era esse lance voltado para o Zuc né? entendi o que, eu, que, a, que a bateria estava fazendo principalmente a caixa né? a, 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 o aro da caixa
0: o baixo falei, tá, gente... ah,
1: exatamente o baixo Ele falei, bicho, então peraí eu acho que, 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 que cabe aqui essa, essa onda porque não vai chocar com esse aqui não vai chocar com esse e, e sempre que eu, eu, eu particularmente aqui, eu tento montar esse tipo de groove, eu sempre penso na próxima peça que o meu profissionista vai fazer, como opção, porque o Michel, o Michel é um cara que, porra, tem um, um conhecimento vasto dentro de outros ritmos, enfim, então muitas vezes eu chego e ele já tá pronto, ele já já sabe o que vai fazer e já tá tudo certo, quando não, a gente troca, bate essa, bate essa bola, Pô, Pensei em você fazer isso aqui. Criei um desenho na minha cabeça de groove e você poderia fazer isso. O que você acha? Vamos passar. Passou. Puta legal, deu certo. Foi. Nessa música em específico, que é aquela. Eu esqueci o nome da música, sou péssimo para lembrança, memória. É... Adeus, eu peço. Adeus, eu peço. Tá vendo? Então a coisa vai dançando. E aí eu lembro que, pô, na hora que a gente chegou para ensaiar, que fez isso, o Alexandre olhou para trás, tipo, balançou a cabeça assim, tipo, de positivo, eu falei, é isso. Aprovado.
0: Escreve. É isso aqui. Não tem mais o que
1: fazer. Deixa aí, tá tudo feito, eu lembro que, que eu tinha estudado aqui com um bloco bloque, aquele bloquezinho da LP pequenininho, e eu falei, cara, só que na hora do ao vivo eu vou precisar de uma resposta maior de som, então eu levo um bloco um pouquinho maior, e graças a Deus deu certo, mas assim, eu, eu, eu tenho essa questão do estudo, né, um tempo atrás eu tava estudando umas coisas de independência aqui, é, carron com alguma coisa, porque, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu sempre me preocupo com Exato. isso, né? Ah, amanhã eu vou, vou ter que fazer um barzinho. Que nem... você vê como as coisas são... Agora eu vou falando e vou lembrando. Eu tava estudando esse lance de Carron, Apareceu o lance do Altas Horas para a gente gravar. E aí eu lembro que... Falei, pô, mas não vai, não vai batera. Vai só uma percussão. Falei, pô, mas como assim? O som do Daniel é meio complicado de tocar, tem umas coisas meio, meio... Não, 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 você consegue aí, se vira aí. Falei, puta merda. Bicho. E aí eu lembro que eu vim pra casa, peguei o carrão, tinha um, tinha um arranjo lá, puta, encrencado, cara. Aquela música... Ô, oh, giripoca vai piar, bicho do céu. Quando eu escutei o arranjo, eu falei, fodeu. E a batera fazendo um monte de coisa, e o maestro querendo que fizesse, eu falei... Putz, ferrou. Aí eu comecei a pensar. Falei, bicho, deixa eu ver se eu faço o bumbo no pé. E aí eu mudo a caixa para a mão. que não deu certo. Fale, deixa eu ver. Deixa... No final eu consegui fazer o Carrom com a vassoura, né? que é uma independência também, porque a célula era totalmente diferente vai pia, vai Meio sertanejão, né? E as convenções, no meio tinha que dividir essas convenções. Falei, caramba, bicho. Ainda bem que duas semanas atrás eu estava mexendo no carrão. Porque se eu não tivesse mexendo no carrão, ia ser pior. Então, é isso. Eu, eu, eu nos, nos meus dias e horários livres, eu sempre tento estudar. Eu sempre pego o instrumento, tento repassar o que eu já sei. Que tem tem instrumento que que você tem que ter esse contato, né? Se a gente for falar de derbaque, você tem que ter o contato com o ali quase todo dia, porque senão vai embora, né? Tudo dedo, dedal. Agora, ultimamente, eu estava estudando o guiro, né? Esse guiro que a galera usa em bachata, né? Cara, isso é, é, é um exercício incrível. Você, aquela prática dos caras, o jeito que os caras fazem aquilo, agilidade daquilo até você entender esse processo é o que eu estou falando eu não vou usar né hoje mas amanhã eu não sei é, não sei pode ser que amanhã pinte um trabalho nessa área né ou, ou o próprio Alexandre tem essa coisa de ó oh, quero tocar uma bateata você tem que estar tá né, pelo menos 50% você tem que saber do que é a onda do som, de como toco, que, qual é a respiração, qual que não é. Então, eu sempre me preocupei nesse sentido, nas, na questão dos estudos, de, de não ser o melhor, de, 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 de ser bom em um instrumento, mas ter um campo vasto de, de conhecimento, de saber qual que é a... a, a a respiração, a filosofia de cada ritmo, de cada instrumento como que eles pensam para fazer isso aqui, né, eu sempre pensei assim, eu sempre pensei em, em abrir um leque maior e aí o estudo foi, foi de encontro a isso, porque você tem que pesquisar sempre, não tem jeito
0: e fica mais leve também, né bicho, eu acho que essa coisa do, do jogo do longo prazo que você coloca aqui, né, no sentido de tipo, pô Beleza, tem os trabalhos e estudos que vão surgir a partir de uma demanda profissional Que, pô, pintou o trabalho, precisa resolver duas semanas Exato então, Como também, pô, é o estudo pra vida Você vai fazendo Exato. eu acho que, pô, todo dia construindo um setup maluco tocando Pô, vai ser difícil eu pegar uma gig específica que eu vou tocar um Ocean Drum, a <risos> Atabaque, Bloque no pé Mas é estudo, sabe? E eu costumo dizer que, essas relações rítmicas que elas estão Por trás dessas levadas dos instrumentos Você guarda pra você, né mano É igual, sei lá, você pensar Um grupo rítmico Até que você tava tocando ali no Colbel Num vídeo lá Essa levada Pô, depois se você abre isso num raid E você tá tocando um carrom Você já resolveu Então a partir daquele estudo Às vezes você pede de caixa ali, Só aquecendo, fazendo Você já tá se preparando pra isso Então acho que essa essa visão os percussionistas. Exatamente. E é muito legal você falar isso, porque traz propriedade, né? Porque às vezes, enfim, a gente numa situação de professor fala isso. Nah, tá, mas aí você vê o cara que tá na rua, tá na ativa fazendo isso e o cara pratica esse tipo de coisa. Tá usando, é, né? É, dá, dá uma legitimidade muito maior, assim. E cara, nessa questão sim, dos setups, sim. né? Que você comentou dentro do samba, acaba que a gente tem algumas independências, como você falou, que a. Até eu gosto muito desse termo que o Aricolares, ele traz, assim, essa coisa um pouco mais estándar, né? No sentido, tipo, pô, já tá meio que no senso comum, né? Independência no samba, aquela coisa, surdo e caixa, não sei o quê. Já tem umas relações sim. instrumentais básicas, assim. Então, básicas num sentido, não é nada básico, né? Mas que já sempre... Sim, tá isolando, sim, né? sim. E na sua opinião, bicho, assim, você tanto com esse olhar como educador que você acaba se inspirando... Trazendo isso pra tua prática, e como também percussionista, e vendo e tendo contato, pô, toda hora vai fazer show, vai abrir show do Turma do Pagode, do Belo, e aí você tromba os percussionistas e tá em contato com essa galera que tá no dia a dia. O que que você percebe que você já falou, pô, muitas vezes é o feijão com arroz, vambora, porque é aquilo, se a cada quatro compassos um músico ali quiser fazer uma virada, fudeu, já. é uma zona, né? Mas como que você poderia, tipo, dar uma dica, assim, pros percussas, de deixar. Essa independe... Essas independências não tão quadradas Não tão mecânicas No sentido de tipo, pô, o cara estuda ali um padrão no surdo Pão Pão no 2 e no 4, faz ali uma coisa e... e ele consegue executar aquilo E parece que ele estaciona Ou ele não sabe mais pra onde ir Então que dica que você daria assim Pra essa galera que aplica já essas independências e quer ir um pouquinho mais além, às vezes não no sentido de colocar mais um instrumento, mas fazer alguma variação, botar mais um pouquinho a mais. Como que você também pratica isso para tipo, pô, não tá nessa zona de conforto no sentido de, pô, eu tô aqui tocando surdo, eu sei que o surdo tocando sozinho, ele tem uma nota aguda, ele também tem algumas variações. Como que eu faria só com uma mão? É possível, é, não é? Você já experimentou, enfim, fala um pouquinho disso, assim.
1: Sim, legal, legal. Cara, eu, eu vou dar um exemplo de novo, o Michel, a gente trabalhando junto. Tem uma música do show do Alexandre, que é Você Virou Saudade, o nome da música. E, e ele criou uma variação dentro daquilo. Né, saiu da onda é surdo com conga, e ele saiu daquele lance que a gente entende como... como... Vamos colocar o de praxe, que resolve, né? E criou uma melodia dentro daquela levada de conga bonita demais, cara. Então, eu acho que o caminho é por aí. O caminho é, é você pegar o seu instrumento, você sentar com o seu instrumento, né? Claro que você tem que saber aonde começa esse instrumento, né? Onde se, onde se começa a tocar esse instrumento. Você vai, vai tocar conga? Como é que você vai tocar a conga sem saber a melodia certa para aquele ritmo que você está fazendo? Né? Se você souber, a partir daquilo ali, fica muito mais fácil de você caminhar, né? de você criar a melodia, você sair daquilo, deslocar. Eu tenho uma coisa para mim, ô, ô Dani, que, que o deslocar, sabe? Deslocar uma nota de lugar, colocar ela pendurada, cara, isso é, um, é fenômeno, eu acho assim, uma coisa extraordinária tem, tem alguns músicos em São Paulo que fazem isso muito bem o cara que eu gosto muito nesse sentido é o Marco César o Marco César ele, 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 ele tira tudo do lugar só que ao mesmo tempo tá tudo no lugar também então assim, eu acho que você parar né, ouvir a música é, Pô, isso aqui o que, que eu faria o, o, o normal, o que que eu faria? Eu faria isso aqui, tá? Mas eu posso fazer isso aqui porque não vai... É o que, eu, o que eu falei um pouco antes agora. Porque não vai chocar com ninguém, não vai não vai agredir ninguém, né? O instrumento de percussão, a galera costuma... Esquece disso, mas o instrumento de percussão, ele é melódico, cara. Ele é melodia. Ele é melodia. Então, você precisa ouvir o que está acontecendo na música, Né? Pô, a música tá fazendo isso aqui, você tá querendo fazer aquilo ali? Não. Vamos tentar caminhar junto. O Jota Moraes, ele fala uma coisa muito, muito cara. Uma sabedoria gigantesca, ele fala. Músicas doces, viradas doces, ele fala. Então, a gente pode pegar isso e trazer isso pra, pra gente, né? É músicas doces, grooves doces, grooves delicados. Né? Nada, de, nada de, de, de força Nada de, de agressão A música fala por si Entende? Então eu acho que, que essa questão da, da independência De sair um pouco do, do, do quadradinho né? Vamos dizer assim é, é, é importante Eu vou falar para você porque eu passei por isso Teve uma vez que eu fui fazer Um, um teste para uma cantora E eu era novo era novo, tinha 20 anos, 21 anos, uma coisa assim. E eu fui fui no teste, me indicaram, eu fui e tal, chegou lá, a cantora estava na sala e tinha que tocar surdo com conga no show dessa cantora. E aí eu fiz o surdo, aquele surdo básico tal. Aí eu lembro que ela, ela parou e falou, pô, legal, você toca legal, não sei o quê, mas o surdo, ele só faz isso, ele só faz esse, essa nota, o básico? Ela perguntou pra mim. Aí eu Fiquei meio assim, né? Eu falei, é, porque, tipo, a independência, né? Tipo, Mentira, que não tinha, não tinha estudado o suficiente. É, sim,
0: sim. Pô, entendeu? Ela já quis ver se eu era malandro, né? Mas, exatamente. A nota é só no 2 e 4 pontos. Exatamente, Ponto.
1: exatamente. Aí eu lembro que depois disso, a minha concepção sobre a independência mudou. Não é porque você está fazendo a independência que você tem que tocar quadrado. Não, não. Você pode pegar o instrumento e estudar. Tem um percussionista, o, o Bolinha, não sei se você conhece o Bolinha.
0: Sim, sim.
1: Ele já é um pouco mais velho. Cara, ele toca o pandeiro com a direita, ele está na roda de samba tocando o pandeiro com a direita, A hora que ele cansa, ele leva o pandeiro para a esquerda e toca com a esquerda. E não perde nada é igual, você fala, caramba, bicho, o que é isso? E ele fala, é, é estudo, é prática, é pegar o instrumento, sentar com o instrumento conversar com ele e tirar tudo que você pode tirar dele, tirar som, esquecer essa questão da força, não é força, é jeito, é tirar som do instrumento. Né? Então eu acho que, que a galera que está na noite aí, que eu vejo, enfim, quem sou eu para falar alguma coisa, mas eu acho que que o caminho é estudar, é pesquisar, é, é a música, a percussão é melódica, é melodia, né? é só entender o que está acontecendo dentro da música, o que o, que o restante da galera está fazendo, né? o que o baixo está fazendo, o que o violão está fazendo, o que a guitarra, o piano, ali, o tecladista, o batera está fazendo, é tudo melódico, então você pode colar nesses caras e, e criar um, um uma resposta porque eles estão fazendo, não sei. Enfim, mas ir por esse caminho, né? É melodia, é melodia, e, e, e é possível sair do, do, desse básico, né? Do mesmo, Vamos dizer né? assim do mesmo. Exatamente, do mesmo. É, é, uhum. Dá para sair. Claro que assim, é, eu vou colocar uma observação aqui, porque eu também já vi isso, tá? A gente fala de sair do mesmo, mas, muitas vezes, o artista que você está trabalhando quer o mesmo. Você entendeu? O artista que você está trabalhando, ele quer aquilo ali. Por exemplo, o Alexandre é um cara assim. Ele quer aquela levada de conga original. Original. Acabou. Acabou. Se você chegar lá e trocar o original bonitinho dentro do... Dentro do show, aquela coisa toda que a gente sabe, execução de show, acabou. Não tem segredo. Ele não quer que você fique mirabolando, criando um monte de levada. Não, não, não. Faz o basiquinho aqui, bem feitinho, que está tudo certo. Sim. Então, o músico, o percussionista, ele tem que ter essa, essa, essa visão também. Eu estou tocando com um artista que já está aqui há 30 anos e eu não posso chegar e mudar a música desse cara da noite para o dia. Já existe um arranjo feito para essa música. Eu não posso chegar aqui e tocar a percussão do jeito que eu acho que é. Não, não, faça isso. Faça isso não, porque senão o artista vai virar para tua cara e vai falar, ó, oh, grava assim lá no seu CD. Entendeu? Então, eu acho que, que tem que ter esse cuidado, né? Tem que, tem que saber fazer, eu acho que a questão é essa, é você saber fazer o diferente e na hora que for pedido, você fazer. É isso. Ah, faz o básico. Faz o básico e acabou. Fazer o básico não é fazer errado. A galera confunde, né? Ah, que eu vou fazer o básico e eu tô, tô ficando para trás. Não, não tá ficando para trás, não. Você tá fazendo o correto que o, que o, que o artista te pediu o que a música está pedindo. Eu não sei como, é que, como que a gente está de tempo, mas uma coisa tá curiosa.
0: Vamos embora, pai. Uma vez, uma,
1: uma vez eu fui tocar... Uma vez não, eu tocava na turnê do, do Gigantes do Samba e o Luiz Carlos do Raça Negra estava. Né? E o Raça Negra é aquela levada ali. Se você chegar lá e fazer outra levada... O cantor, ele vai achar ruim, ele vai, ele vai falar, pô, mas não é isso aí. E ele tá completamente coberto de razão. Porque você para para ouvir a história dos caras, foi feita desse jeito. Como que você vai chegar lá hoje e vai mudar essa concepção do som dos caras? E outra, quando você escuta todo o groove, toda a construção musical que tem por detrás daquilo, você não pode fazer outra coisa. Porque tá... Tudo, a, gente, a gente costuma dizer que está tudo amarrado. O groove é tudo amarradinho. Então, a batera está... Então, o groove está amarrado. Se você chegar lá e, e, e criar uma convenção fora disso, uma variação fora disso, é óbvio que o cantor vai olhar para trás e vai falar não, não, não é isso aí não, hein? Aqui é o basiquinho porque a construção dos arranjos deles são feitos para isso, para que você chegue lá e faça isso. Sim, e pronto, sim. acabou. Não é errado.
0: O próprio surdo, né? Eu vi um vídeo, o céu, bicho, o bagulho pão, pão. Exatamente.
1: Aquele exatamente.
0: gravão, né? Sem borda, aro para cacete. Exatamente,
1: só... não tem nada. Tem nada, aí, às vezes
0: alguém desavisado vê aquilo lá. Ah, o Cadu você é louco, ah exatamente. Faz... exatamente. Eu acho que de negócio ah, para o cara é mó, não toca nada. Aí, ei, aí, ei, ei. exatamente, Vamos se exa...
1: ligar. Eu, é isso. É, é, é isso. Eu, eu acho que isso é um pouco de experiência, né? Você, você aprende com o tempo, não tem jeito. Porque você é novo, é o que eu falei. Que eu, eu era novo, eu queria tocar para caramba. Eu li um. livro... Que era grosseiro e eu queria sair na rua tocando tudo e eu via que nada dava certo mas eu queria tocar, eu lembro que, que tinha, tinha rumba, rumba colúmbia no, no livro rumba colúmbia e vinha um monte de variações e eu vou fazer essa aqui no pagode hoje, eu chegava no pagode e cruzava tudo, falava, ih, cara mas é porque não é, não é isso aí é outra coisa é outro caminho né você tem que entender isso entender o que a música tá te pedindo e fazer o basicão ali mesmo Pô, esse basicão aqui vai resolver e tá tudo certo na hora que precisar de uma algo a mais eu tenho algo a mais mas agora não está precisando
0: é você saber fazer o equilíbrio né bicho eu acho que tudo é equilíbrio na vida às Exato. vezes a gente acaba tendendo mais para um lado dentro dessa nossa prática às vezes a gente acaba indo para outro mas você ter tudo na manga é excelente. Assim, Essa situação que você colocou... Isso acontece muito também, por exemplo... Em ambiente de orquestra, de big bands também... Que eu faço parte atualmente... E é isso, Sim. muitas vezes não tem partitura pra percussão. E aí, beleza, ah, é um samba. Vem escrito lá, samba na bateria. Tem uma indicação do groove do batera... Mas você fala, ah, samba... Aí automaticamente você já pensa... Ah, pandeiro, tamborim, as levadas... Ah. Mas pô, bicho, se eu colocar essa levada de tamborim... Tudo no contra... Pô, as cordas ali tá fazendo uns pizzicatos que precisa dar. Tchac, 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 tchac... Precisa
1: tchac, ter tchac, o chão, tchac.
0: né? Precisa ter o chão. Se você colocar cato, cato, cara, os caras se perdem. Os caras não tem essa balandragem que a gente tem. Exatamente. Na brasileira, tal. Exatamente. Então, pô, quando você tem essa percepção. E na primeira vez que teve um programa em 2018, que a gente tava fazendo músicas do Chico Buarque, aquela é, Roda Viva, Roda Mundo, Roda Gente. E aí, bicho, uma parte que era só os cantores, Mônica Salmazo cantando com a gente, eu no tamborim e as cordas. Roda, mundo, roda, gente. Bicho, bagulho pra trás. Só que assim, a acústica da sala, eu tocando lá no fundo, os caras ouviam atrasado. E o maestro, tipo, tinha um lance que o um dele não era aqui. O um dele é aqui. Que as cordas de tipo, é... Ah, tá. Do... É aqui, né? Porque tem o tempo do arco e tal. Até o isso bicho, pra mim é que um... Do, o um tá aqui, tá no chão, né? <risos> e aí, o cara, um, dois, um, e eu tudo tocando Bom... cara. Não tô entendendo a ele, Dani. Faz uma coisa mais, mais reta, sem tanta variação, sem tanto. E eu, né? Vou solo, tamborim, orquestra. Vixe, agora. É óbvio Bo... isso, né? É meia hora, né? É, é hora de consagrar, né? E lá na frente, Exato o chapéu e tal. Mas isso com a experiência você vai ficando desse jeito, né? E eu vejo muito nos seus vídeos também, quando eu. Enfim, você tá sempre colocando o seu trabalho na rua. Isso eu acho que é uma coisa também muito legal que nós percussionistas... É, enfim, nós, eu digo, eu e você, porque tem muita gente que ainda, infelizmente, não tá nessa nova era e colocando o seu trabalho, seu portfólio na rua, Sim. tudo. E eu vejo os seus registros tocando, bicho, eu acho muito massa essa questão mesmo de muitas vezes maquininha, sabe? De tipo, assim, eu vejo lá você tocando o bongo, fazendo as levadas pô, às vezes eu escutando até eu tipo, nossa aqui eu faria uma variação, mas aí depois eu paro e penso bicho, mas não, olha, olha todo o arranjo, é isso, é
1: exato
0: e vai embora e vai embora, e se, for... e se fosse tu uns anos atrás é... e com a independência é a mesma Exatamente. coisa né? às vezes a gente, sei lá, estuda tipo um groove, encaixou o groove pô, surdo, com e a meia lua, consegui fazer isso, tá, beleza Caso eu queira fazer uma variação, aí eu vou estudar, fazer uma coisinha ou outra. Mas a gente não precisa ir também ir muito além nesse sentido, porque a coisa às vezes vai ser mais um exercício mecânico, fritação, assim, um gramane da vida, aquelas coisas muito loucas de é... minha. Tá. Mas na vida tá. real, tipo... Né? E a gente tem que estar preparado para a vida real, assim. E, pô, dos inúmeros trabalhos aqui que, que eu listei, tipo, ou até mesmo você falou, pô, tem umas independências. Eu fui construindo né, o um negócio que você falou do Daniel... Eu já fui já meio que jogando por umas coisas que eu já sabia, que eu tinha na mão, e fui experimentando. Exato. Então, olha a importância de estudar, né, bicho? Você vai armazenando um monte de coisa. Assim, Exatamente. Que você precisa Exatamente. usar, já tá, né? E isso foi decisivo, é. assim, na tua caminhada como percussa, né? De, tipo, teve algum caso, assim, sei lá, que pintou o desejo de alguém, ou do diretor musical, ou do próprio artista, e, pô, você conseguiu resolver ali na hora e, tipo... Teve aquele sentimento, cara obrigado por ter estudado no Brasil. Ah,
1: tem, tem, tem. Sempre tem, cara. Sempre tem. Eu acho que de todos os trabalhos que eu fiz, assim, cara, é, eu já, já passei pelos, pelos dois, os dois lados. De não saber, né, o, o, o diretor, o, o artista pedir, e você não saber ir pesquisar, e também o lado do cara falar e você já na hora falar, ah, você está falando do, do, da levada XH, já resolver, né? Eu lembro que o, o primeiro DVD que eu fui gravar, uma história interessantíssima, que era do MC Gui, era uma onda, era funk, só que já era um funk pop, já estava virando essa, essa transição do, do funk para o pop, né? Que foi depois a Anitta veio e sonhar, acertou ali.
0: Nunca desiste, era essa época.
1: Exatamente, essa da... exatamente. Isso foi esse DVD, exatamente. Uhum. E aí eu lembro, cara, que eu, eu consegui encaixar o repertório inteiro dentro da, da onda que eu sabia, mas tinha uma música, música de trabalho que eu não consegui encaixar. Era um funk um pouco mais o eletrônico um pouco mais amarrado, mais para trás, e não tinha como encaixar nada de percussão. Puta, o ganzá dobrado não dava. E eu não tinha essa concepção também do, do, da colocação. Às vezes é só um... Né? Uma coisa delicada ali. E aí, beleza. E esse DVD, era a gravadora era a Universal Music. E o moleque estourado, naquele momento, era, o, era, o, era a galinha dos ovos de ouro e tal. Eu lembro que a gente não ensaio, cara. Nunca esqueço disso. Chegou essa música. Falei, caramba, ferrou, né, cara? Aí o diretor da Universal, nunca esqueço disso. Um gringo, cara. Ele falava, falava português, assim, aquele português meio enrolado, sabe? E eu lá, e tal pensando, ele chegou do meu lado, assim, bateu no meu ombro. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Lá fora, os caras usam aquilo ali, ó, só. Aí eu fui olhar o bloco. Bloco, Colbel e tal. Falou, lá fora os caras usam só isso aí, cara.
0: Mas você tava com o outras coisas? É, assim. eu
1: tava, eu tava ah. com uma coisa mais agressiva, né? Tipo, não sabia o que ia fazer. O cara falou, ó. Eles usam só aquilo ali, com o Block tal. Vai ali que você vai se dar bem. Falei, caramba, será mesmo? Só que essa época, eu já estudava. Eu já estudava. Então, o que, que, eu, o que, que eu tinha pensado na época? A clave do Gorgancô no Block, né? Falei, caramba, bicho, será que vai ser isso? Falei, ah, vou fazer. Ali na hora ali na hora que eu fiz, cara, todo mundo olhou assim, tipo, caramba, o cara chegou pro DVD, hein, ah, agora ele veio, falei, caramba, olha só que louco isso, bicho, fiquei pensando comigo, né, depois eu fui no cara, agradeci ele, ele falou, não, é que lá fora, pros caras tocarem conga, bongo, é tipo um último caso, Sabe? só quando a música também já está lá em cima. Porque, caso contrário, a galera usa esse tipo de instrumento colocado, efeito e tal. Caramba, bicho! Então, para você ver, né? é, eu, não sabia, eu não, não sabia dessa concepção naquela época do que a galera usava lá fora, mas eu tinha o lance do estudo comigo. Entendeu? Porque eu estudava, eu tinha a questão do estudo. Divisão de clave, é, salsa, guagancô, arrumba em seis, rumba columbia, enfim. Eu tinha aquilo comigo. Então, quando o cara falou, eu já liguei o lance do estudo, na hora. Mas eu não pensei duas vezes. Falei, vai ser isso aqui. Pronto, resolveu o problema. Sim. Então, você vê como as coisas são. E há pouco tempo atrás, um DVD do, do, do Alexandre, também teve uma, uma uma onda do Asa Diaga Asa Diaga né o nome daquele grupo da Bahia isso isso e tinha um, 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 o jeito que eles tocam também as músicas deles é, é bem complexa né lele é lele le, 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 le. não é xê mesmo tem uma onda meio é, meio samba de roda meio né e eu lembro que eu toquei e tal, e ele, puta, mãe, não é isso aí. Eu falei, ah, então você tá falando disso aqui, é isso aí. Fez, ah, legal. Aí eu pensei, falei, caramba, olha só, como é bom estudar, como é bom estudar. Uma coisa que eu tenho, Dani, é, é, eu pergunto para todo mundo, cara. Ah, eu preciso tocar um som que é do, do Aviões do Forró. Eu vou, vou procurar quem é o percussionista dos aviões do forró. Vou mandar mensagem para o cara. Bicho, dá uma força aqui. Como que é isso aqui? Oh, eu ouvi no DVD, mas eu não consegui captar muito bem a ideia. Você pode me ajudar? Eu não, tenho, eu, não tenho, eu não tenho essa vaidade, sabe? Eu pergunto mesmo, pergunto. Se quiser cobrar, enfim, eu pago, dou um jeito de pagar. Você. Eu, sempre, eu sempre tive isso comigo. Eu preciso fazer o certo eu preciso entregar a informação correta eu não posso fazer é, é, uma coisa meia boca não posso porque infelizmente o percussionista ele é sempre o último né? sempre o último em tudo. o cara entra numa sala com, com o diretor entra na sala com 10 partituras vocês são em 11 nós somos em 11 a unico, o único que não tem é o percussionista na hora de tocar, o profissionalista é o. Então, não. Então, isso precisa acabar. Isso... Não pode ser assim. Eu quero a partitura e eu vou resolver na hora de tocar. Eu vou tocar o jeito certo. Eu não sou um fenômeno, não sou nada disso. Mas eu vou tocar a linguagem correta. Eu sempre me preocupei com isso. É salsa? Então, vamos fazer a salsa da linguagem correta. É axé? Vamos fazer a axé da linguagem correta. Se a gente precisar ir lá em Salvador, eu já fui para lá fazer show e ficar na cidade. Ficar um dia a mais para estudar, para entender a linguagem dos caras. Então a gente vai estudar. Porque a gente precisa disso. Não tem jeito. Sim. né?
0: Não, e, e isso eu acho que é. A independência ela também entra muito aí, né? Porque às vezes. E já aconteceu situações comigo de tipo. isso você falou. O cara fala: não, bicho, é aquilo ali. Às vezes ele até canta, né? Um groove aí você já pega aquilo ali, eu, por exemplo, com essa questão da teoria muito desenvolvida, eu já escrevo na minha Sim. cabeça essa linha rítmica que ele cantou, legal ou, já, legal ou você já pega, é, já malandro já pra gravar, e aí, pô, fiz aquilo ali, eu entendi a onda, mas aí você, ah, vou manter isso aqui, vou fazer um outro negócio, às vezes a cada dois com passo numa outra mão, mantendo, aí os caras, ô, oh, massa, então, tipo, Nessa hora que você chega mais ainda, você falou do Guagon exatamente Você falou, você sabe as linhas, né, de todos os tambores, da clave, da casca. pô, tô aqui fazendo pá, 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 E abre, faz e vai colocando Exatamente Então, o quanto que o estudo, quando você tem assim na mão. Ele só tem a agregar, né, bicho? Às vezes a gente acha que. Que, sei lá, né, velho? Vai deixar a gente com uma overdose de informação com muita coisa na cabeça e a gente, enquanto percussionista, a gente precisa ter mesmo, bicho, porque a gente tá lidando precisa. com diversos tipos de precisa. linguagem e falando da família percussiva é uma pluralidade tão linda né bicho que a gente mesmo por conhecer assim de de curioso de estudar putz isso já acrescenta para caramba o próprio derbach que você falou eu tive dois anos de aula com o anjerosa lá na imesp só de derbach bicho a gente estudando coisa de dança do ventre ritmo as é muita de coisa é muito lindo é bicho, muita, é muito coisa, massa, muita coisa e aí olha como é louco isso né comecei a estudar isso com ele e aí eu não tinha especificamente, pô, Betão, vou começar a estudar isso porque pintou um trampo com uma companhia de dança árabe que eu vou precisar tocar. Não, fui querendo estudar. Aí eu falei, ah, quero arrumar uns trabalhos pra eu querer juntar isso, né? Aí eu fui atrás de umas dançarinas, comecei a tocar em aula e tal. Só que aí anos depois, em 2019, eu comecei, eu entrei num teatro musical pra tocar, bateria e percussão. E uma das coisas que fez eu entrar, adivinha qual era o instrumento? O Derbak porque o musical, ele é tinha uma parte que, que, que tinha dança do ventre, um, uns arranjos que tinha derbac com bumbo, prato pra caramba. E o diretor musical, por indicação de um brother que ele me passou, ele viu, entrou no meu Instagram e viu eu tocando derbaque eu fazendo as coisas, ele falou, ah, velho, esse é o cara. Aí eu falo, olha que coisa louca, mano. Olha como cara, a tem uma vida é assim,
1: história, né, história muito louca, bicho. Da minha entrada na ULM, cara. Porque eu entrei na ULM... Eu já estudava as coisas, só que eu tocava samba, tradicionalzão do samba, e estudava as coisas de fora do Brasil, né? Então, salsa, essas coisas, porque é, é, eu acho que a galera faz isso primeiro, né? Você vai querer... você, você corre para esse lado. Então, eu, eu já sabia muita coisa de ritmo cubanos e tal... E eu lembro que eu fui fazer a prova na IMESP, que é a prova teórica primeiro né? Isso. depois a prática cara, a prova teórica eu não lia nada, eu lembro que eu passei uma semana estudando com o Juninho Albuquerque, que toca violão eu passei com ele 24 horas por dia para aprender a trem, para eu poder passar na prova, porque na prática eu tinha certeza que eu daria certo, eu tinha certeza que eu ia passar mas na teoria eu tinha medo. Beleza, aí fui para fui a teórica, passei, marcar a prática. É, e aí eu lembro que você tinha que tocar os instrumentos, que eles, você escolhia os instrumentos e tinha uma peça deles, Isso. É, e, de, e depois você apresentava algo em um instrumento, acho que era alguma coisa assim, um instrumento específico. Cara, eu acho que. 2010. Sim.
0: É, eu, eu entrei 2009. lá em 2014. Eu entrei lá em 2014 e era assim. Você tinha que tocar dois instrumentos, dois ritmos diferentes. Tinha uma peça de confronto, você tinha que fazer uma leitura à primeira vista em um dos instrumentos. Era isso. A acho peça, aí, inclusive, é, era, era peça de,
1: de polirritmia do Aricolares.
0: É, ela tá até hoje lá, bicho. <risos> tá e peça lá.
1: encrencada, uma puta Sim. de uma peça encrencada, aí eu lembro que eu entrei para fazer a prova, tava o Ari, tava o Gelo tava o Beto, não vou lembrar quem mais tava de professor, e a sala cheia de instrumentos, pô, beleza, beleza e tá? tal, aí comecei a falar, comecei a tocar as coisas de samba, né, Repinique, caixa, pandeiro não sei o que, beleza, beleza tal. Tá? Aí fiz a peça. Na peça eu não fui, não fui. Aquele cara é, extraordinário, até porque tinha o lance da independência já na peça. Né? Eu acho que o pé fazia um seis por oito, a mão em dois por quatro. Era uma encrenca dessa, assim. Só que quando eu fui pro livre para tocar um instrumento, eu quis tocar o trio de conga e eu não lembro se tinha timbales. Só que aí, o que, que eu pensei comigo? Eu vou tocar as coisas que eu estudo. Então, eu lembro que eu toquei Rumba, é, Rumba Colômbia, toquei Abacuá, toquei mais alguns ritmos. E aí, você vai falando para os caras na prova, né? Oh, pô, agora aqui, esse ritmo aqui é um ritmo tal é, do país ali, que não sei o quê, e tocava. Bicho, eu lembro que quando eu acabei, os caras ficou assim para minha cara. Caralho, mano. Que isso aí, bicho? Tem uns ritmos aí que você falou que eu nunca ouvi falar, os caras falando. Falei, pô, caramba! Falei, pô, Era que daquele louco, livrão né? lá, no... <risos> daquele livrão, daquele livrão. Eu falei, caramba, bicho, pô, animal, que não sei o que, pô, parabéns, tal, falei, beleza. Aí depois eu passei na prova e tal, e, e eu lembro que eu quis entrar na ULM para aprender a tocar os ritmos brasileiros eu tinha essa coisa comigo, eu preciso aprender a tocar ritmo brasileiro. Até hoje eu tenho muita vontade de ir para o pro, pro norte, Amazonas, pegar aquele lance do, do festival de Parintins. Eu já fui uma vez, mas ir com mais tempo para ver mesmo o que acontece. E eu quis entrar na ULM por isso, cara. E eu consegui entrar, eu lembro que eu, o Gelo foi meu professor, eu participei de aula com o Ari, com, com, com o Beto, com a Gerosa, com uma galera, e eu sou muito grato ao ULM, mas para você ver como as coisas a gente tá falando do estudo em si, é, o estudo e a independência, porque eu já tocava na época, eu era novo, tinha 16, 17 anos, eu já tocava três congas, já tinha algumas informações de fora né, e, e, e eu posso dizer que o que me levou para dentro da ULM foi o estudo e em especial foram esses temas que eu toquei por último, tenho certeza disso.
0: Sim, é, uma coisa puxa a outra, né, bicho? É muito, Exatamente. é muito massa, é muito massa esse... É muitas coisas que hoje a gente não tem a resposta, mas com o tempo as coisas fazem sentido, né? Um outro exemplo... Exatamente. Bicho, cara, já estamos caminhando já para aqui, não quero prender muito do seu tempo não, viu, irmão? Mas a questão de, é... tipo... De, por exemplo, estudar rodimento, né? Estudar uhum. essa coisa de toque simples, toque duplo, baqueta, baqueta... Puta, no começo é uma puta de uma chatice, bicho. Você não vê sentido, você fala, tá, já entendi. Mas e a música, e o groove e tal? E, pô, depois de uns anos que eu voltei a estudar essa coisa, comecei a fazer a aula de caixa clara, né? Caixa erudita, pra... Sim, minha, sim. coisa de Técnica, essas coisas... Tanto Exato Esses estudos, bicho, a sonoridade A coisa no lugar, domínio técnico Postura, relaxamento Às vezes tocava, tava tudo assim, meio tenso Exato. Meio corcunda E aí, bicho, essas coisas, o quanto que Quando a gente é mais novo, assim Não nem no sentido de idade, mas no sentido de Experiência hum. musical, né? A gente sim, coloca sim. esse bagulho como Ah, ficar estudando técnico, ficar estudando Paradido na conga e não sei o que E isso, no futuro, vai ajudar sabe? A gente não vai poder mas, dizer bem. que Não dá pra ser tão pontual. Faça isso, meu filho, porque daqui seis anos vai ter um trabalho específico que você vai tocar numa música isso e vai fazer a diferente. Pô, não dá pra ser tão acertista na não parada, coisa. né, bicho? E, Caduzão, pra gente terminar, meu irmão, eu sempre gosto de fechar com essa pergunta, e pra um bom entendedor, quase uma hora de papo aqui já basta pra toda essa sua trajetória, enquanto que a independência ela já trouxe de benefícios assim pra ti, mas... Que recado que você deixaria, assim, no sentido do pessoal que está começando a iniciar esses estudos na independência, ou já aplica, ou está desenvolvendo ainda mais, é, dos benefícios dessa prática? Tanto pessoal, né, dessa questão de coordenação motor, essa questão da saúde, etc., como também na questão profissional. Porque, enfim, todos os trabalhos que você citou aqui, uns mais, outros menos, mas a independência estava ali. Então, fala um pouquinho dessa... É, dessa versatilidade que a independência ela pode te dar e também o quantas portas que ela te abriu, dá esse testemunho num sentido de, tipo, pô, incentivar a rapaziada a estudar a independência.
1: Sim, legal, legal.
0: Cara, eu, é o que eu falei durante essa uma hora aí, né? Eu acho que
1: a independência a gente pode colocar independência é, versus, ou, entre aspas, estudos, né? Porque ela é isso, ela só vai vir dessa maneira, ela só vai vir com o um estudo, ela só vai vir com o um contato ao instrumento. Né? É, o que eu falo para a galera que está começando, até mesmo para nós mesmo que já estamos aí na, 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 na estrada, não pare de estudar, não pare de pesquisar. É, a todo momento, hoje em dia, tem, tem, tem um cara fazendo algo diferente que nunca foi visto tocando o instrumento de uma outra forma que você não imagina. É, deixa, larga o preconceito, né? o, o preconceito no sentido da, da coisa de ver e julgar. Né? Larga isso de lado, larga isso de lado, veja, veja o que ele está fazendo e, e entenda o que ele está fazendo e se aquilo é bom para o seu som ou não. Independente disso, aprenda isso. Porque é o que eu sempre falo, o, o conhecimento ninguém tira de você, né? E quando a gente fala da independência, a gente não vai usar só num surdo com tamborim, não é isso. Se você aprender a tocar o surdo com tamborim, você já aprendeu a, a independência do seu lado esquerdo do surdo. Então, quer dizer, você já tem o surdo com, com todas as outras coisas que você vai aprender, né? Então, você só vai ganhar, você só vai ganhar, você, você nunca vai vai... Nunca vai ser negativo. né? Então, eu acho que o caminho é esse, o caminho é de pesquisa. É um caminho árduo. Né? Eu acho que que nós, percussionistas brasileiros, é, em especial paulista, né? porque eu vou falar por mim, por todos alguns que eu conheço, a gente toca a música do mundo inteiro. A gente pesquisa a música do mundo inteiro. Você pesquisa a música da Espanha, aquela coisa do flamenco, é, você pesquisa música árabe, de como tocar derbache, de como entender a linguagem, você pesquisa música cubana, salsa toda essa coisa. Se você for para Porto Rico, hoje em dia, essa questão da bachata está em alta, você pesquisa, sem contar em tudo que a gente tem no Brasil ritmicamente falando, que é muito rico, é muito rico. né? Eu acho que uma das primeiras independências que eu depois do surdo com tamborim que eu apanhei muito foi aprender a tocar o surdo de axé, os três surdos de axé com bacurinha, cara. Aquilo ali é de uma independência que sua cabeça pega fogo. E você vê os caras fazendo aquilo é uma coisa tão natural, então assim, estude até o ponto que fique natural isso para você, né? Eu acho que a questão da independência é isso, é você olhar para aquilo e fazer ser automático, né? Do mesmo jeito que você pega e toca um pandeiro com a mão direita, tem que ser natural você tocar, fazer uma independência. Claro que você vai pensar para fazer, mas tem que fluir. E isso só vem com estudo. Só vem com estudo. Coloque, antigamente, na minha época, era DVD, né? Eu colocava o DVD estudava junto nos DVDs. Hoje tem o YouTube. Coloca o YouTube, pesquisa ali, o que, que eu posso agregar, o que, que eu posso trazer para o meu som. O seu canal, eu vejo que você posta muita coisa interessante. Eu, eu olho muita coisa lá, eu olho e falo, caramba, esse, esse cara é doido, bicho. Ele faz umas coisas aqui que é meio maluca, ave maria. Mas isso é bom, isso é muito bom, porque a gente precisa tirar, é, esse, esse, mais uma vez, esse preconceito que as pessoas têm do percussionista. Por que o percussionista não pode entrar? O percussionista pode entrar, sim, em todos os sons. A gente sabe tocar todos os sons. Basta gravar, basta dar a chance para a gente gravar. Só dá oportunidade. Só que a gente, como percussionista, é o que eu sempre falei, a gente não pode chegar lá e dar motivo para nunca mais ser chamado. Porque a partir do momento que você vai e fecha a porta, você não fechou a porta para você, você fechou a porta para a classe de percussionista. Entendeu? Porque se você, se um guitarrista vai lá e não faz bem feito, o cara vai chamar o guitarrista, outro guitarrista. Se o baterista for lá e não fizer bem feito, ele vai chamar outro baterista. Agora, se o percussionista for lá e não fizer bem feito, ele vai falar que não tem necessidade de ter percussão. Ah, não, não precisa de percussão, não. Vamos sem mesmo. Então, precisa sim. A gente tem que chegar lá e, e tocar a linguagem do cara, colocar tudo que nós estudamos, tudo que nós pesquisamos, colocar ali na prática. Então, eu acho que, Dani, o, o melhor conselho que eu posso dar, e, e quem sou eu para falar algo do tipo, pesquise, estude, está tudo aí. O, os professores deixaram um caminho bonito para a gente, arrumadinho, e hoje em dia tem muita gente boa fazendo muita coisa legal. né? Você tem essa esse lance seu de ser professor... Eu acho isso incrível, cara. A maneira de falar, a maneira de ensinar, isso é incrível. Eu não consigo fazer isso. Hoje eu não consigo mais. Questão de tempo, enfim. Mas eu gosto de assistir. Eu gosto de postar o conteúdo, o material. Porque isso é importante. A gente incentiva a galera que está vindo aí. Pô, eu saí da Zona Leste, lá, lá de São Mateus. Estou na Zona Leste ainda. Mas onde eu consegui chegar? Tocando. Acreditando no meu som. Então, acredita, acredita no som, acredita no que você quer fazer mesmo, eu quero viver disso aqui, hoje eu não penso outra coisa ah, vou, vou, vou trabalhar em informática, eu não vou, bicho, não vou vou ser músico pro resto da minha vida nem que eu tenha que tocar no barzinho da skin mas eu vou ser músico pro resto da minha vida então queira fazer isso né, então acho que é isso por aí.
0: Nossa, que aula, bicho, pelo amor de Deus, pai, que bom, nossa que, que depoimento incrível, velho, de uma de uma humildade, uma sabedoria demais, assim, eu sabia que esse papo ia ser muito legal com você, eu fiquei, nossa, aprendi demais, bicho, tô louco pra editar isso aqui, pra pegar aqui já o caderninho, ó, <risos> anotar tudo, pegar tudo, legal. que demais, bicho, que demais, irmão, muito obrigado, viu, bicho, por ter, enfim, dado essa aula aqui pra mim, pra todo mundo que tá nos ouvindo, nos assistindo e... Fala pra gente onde que a gente pode achar mais do seu trabalho. Pra quem não te conhecia, suas redes sociais, site, gravações. Agora é a hora do Merchan, papai. Pode mandar brasa.
1: Cara, nada, imagina. Eu não tenho nada que agradecer. Eu, é tudo, acho que é aprendizado, né? A gente tá aí, a gente tá na luta aí. Não conquistamos nada. É cada dia matando um leão. Ou até dois, se deixar. Né? Então, a galera que, que, que quer conhecer um pouco mais o meu trabalho, eu, eu tento fazer, postar mais coisas, mas eu confesso que as coisas são complicadas. Assim, no sentido de, de, de cuidado com o trabalho mesmo, sabe? Né? Eu não gosto de gravar muita coisa durante o dia, tipo quatro músicas, eu não gosto. Eu tenho cuidado de pegar uma música, entender a música, a concepção da música, gravar direitinho para não ter pressa. E isso leva tempo né, isso, isso requer um tempo, quando você vai ver, já passou o dia, já, são, já é a noite, você não postou nada, mas, enfim, eu tô, eu tô aí, tô tentando acompanhar a galera, é difícil mesmo, né, então, o Instagram, é, Cadu Silva Percussionista, o YouTube também, Cadu Silva Procucionista, Facebook também, é, eu tento, é que eu falei, eu tô tentando fazer alguns vídeos de dicas lá, enfim, mas, graças a Deus, o outro lado aqui, o trabalho, está tá, tá caminhando, isso é o mais importante. Então, eu que agradeço aí o convite. Eu aprendo muito com você também, saiba disso. viu Estou tô, tô, tô toda hora lá vendo, vendo as ideias, vendo o que é legal, o que não é. É o que eu falei, o lance de independência ele serve para hoje, mas serve para daqui também há muitos anos. Né? E você tem que saber. Parabéns aí pelo trabalho tô sempre na torcida, obrigado pelo convite, sempre que precisar eu tô aqui, tá? Deus ah, abençoe. Ah, meu
0: irmão, axé, Deus nos abençoe, obrigado demais, <risos> querido. E é, é isso aí, velho, vamos junto fortalecendo a nossa cena da percussão, porque esse depoimento último aí que você trouxe, essa coisa da gravação, tudo, é isso, bicho, a gente tem que, tanto a classe musical como um todo, se unir, mas nós, enquanto percussionistas, a gente tem que estar tá sempre buscando a excelência em qualquer lugar que a Exatamente. gente Exatamente. E colocar mesmo o pé na porta e falar, eu quero a minha partitura, eu vou dar pista com é um arranjo, eu sou um o é senhor, sai pra lá dessa que eu vou ficar só preenchendo, aqui a parada é diferente, e é isso, velho. quanto é mais isso aí. É, conteúdos e falas como esse, foi daí que surgiu também esse, essa vontade de criar esse podcast, de justamente trazer esses tipos de ideias, né, bicho? Porque às vezes é só, é só o que a gente vê, é o, é o groove, é o vídeo ali no Trampo X, tá, pô, isso é do caramba, é muito legal, mas... Pô, essas resenhas, né? Na época de pandemia, com, com falta a gente não tem, né? de indo Exatamente. No avião, aquelas resenhas. Você mesmo trouxe depoimento do Jota falando de... Essa daí eu já anotei aqui, hein? Arranjos doces, <risos> músicas doces. Viradas doces. Viradas doces. É, viradas, é é, viradas doces. É isso, meu irmão. Obrigado <risos> mais uma vez e... Tamo junto, ó pessoal, então acabou Mais um episódio aqui do nosso Independência Cash, então pra você Que curtiu esse papo, não se esquece De se inscrever aqui no canal, deixar um like Também, ó, as redes sociais, todas as referências Aqui que o Tandu falou e de outros trabalhos Dele, tá aqui na descrição do vídeo Depois vai lá, dá uma moral Porque o trabalho é muito massa Você viu que a câmera também pega ali O ângulo todo, a visão da vida real De um percussionista em turnê, então É isso, até uma próxima Semana que vem tem mais e tamo junto